Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vil du være med til at sikre, at ingen snyder sig selv? Eller alle os andre? Skatter ikke enkelt. Derfor har vi brug for dig. Find et job med mening på skattestyrelsen.dk Agas han er sanger og sangskriver i Outlandish, og så har han pakistanske rødder. Når hans familie samlede sig om middagsbordet i Brøndby Strand, så talte de kun om politik, når en politiker havde sagt noget kritisk om indvandring. Så kunne jeg godt blive såret, altså virkelig sådan, ej, det gør mig sgu ked af det. I dag har der aldrig været større forskel på, hvor mange med dansk og hvor mange med indvandrere og efterkommer baggrund, der stemmer til et valg. Det handler af sure om i dag, for hvad kan vi egentlig gøre ved det? Jeg hedder Karoline Tranberg. Velkommen til Azure, Gitte Ballenstedt. Tak skal du have. Du er redaktør på Altinget Civilsamfunds niche-medie, hvor du blandt andet skriver om, hvad der sker ude i danske foreninger og sociale virksomheder. Og det er jo især her, man arbejder med at få flere til at stemme. Så Gitte, vil du ikke lige starte med at fortælle, hvem er det især, som ikke stemmer? Dem, der ikke stemmer, det er typisk grupper, som i forvejen er marginaliseret. Det er dem, som er kortest uddannet. Det er dem, som ikke er en aktiv del af arbejdsmarkedet. Det er personer på sociale ydelser, socialt udsatte. Og så er det også mennesker med minoritetsbaggrund. I mindre grad end tidligere er det også de unge, men ikke så meget. Men ikke så meget. Hvordan kan det være? Jamen, det er, fordi man faktisk skal være meget opmærksom på at få de unge med i sådan massive indsatser kommunikationskampagneindsatser for at få unge til at stemme, og det er man faktisk lykkes med. Er det større, end det har været tidligere, det her problem med, at der er nogen, der ikke går ned i stemmeboksen? Altså man kan sige, at vi ved det jo ikke til folketingsvalget endnu, men hvis man ser på sådan noget som kommunalvalg, så var der til kommunalvalget i 21 faktisk den laveste valgdeltagelse siden starten af 70'erne. Og hvad med nogle af de her grupper, du så taler om? Nogle af dem, vi blandt andet skal tale om i dag, det er jo dem med indvandrere og efterkommer baggrund. Hvor mange af dem stemmer? Det er sådan, at lige præcis for indvandrere og efterkommere, der har der faktisk aldrig været større forskel på, hvor mange af dem, der stemmer, og på, hvor mange med dansk baggrund, der stemmer. Altså danskers valgdeltagelse til kommunalvalg er nogle 60 procent, og for indvandrere og efterkommere, der ligger den for nogle grupper helt ned på omkring 30 procent. Giv det som en del af din valgdækning på Altinget Civilsamfund, så giver du plads til nogle af de stemmer, som kommer fra nogle af de her miljøer i Danmark, hvor at der er lavere stemmedeltagelse. En af dem det er den ene halvdel af hiphopgruppen Outlandish. Han hedder Vagas Gadri, og ham havde jeg i studiet i går for at høre ham, hvorfor han tror, at mange indvandrere efterkommer, de ikke stemmer. Vil du ikke prøve at starte med at fortælle mig om første gang, du kan huske, du stemte til et valg? Jeg tror ikke, der var noget stor hul om hej i det. Jeg tog cyklen, havde ikke sønderligt meget sat mig ind i politik, men vidste, at jeg skulle stemme Socialdemokraterne. Og jeg voksede op med, at Anker Jørgensen han var 
en uh, supermand, og Måns Glistrup var uh, superskurken. Det er noget, man har fundet med modmælken, det var Socialdemokratiet, fordi at de kan godt lide indvandrere. Og nu skal vi lige have på plads, at det, du har jo ikke kun stemt på Socialdemokratiet, du har stemt på mange forskellige partier, så vidt jeg har forstået det. Ja, i løbet, altså, jeg tror, jeg har været nærmest hele vejen igennem. Jeg, jeg overvejede hende der bare for sjov og i uh, sådan ren anarkistisk uh, opgivenhed at uh, stemme på DF engang. Uh, Hvorfor? Bare for at være på tværs, du ved, i min ungdomsår. Og sådan, det kan også være lige meget, hvem man stemmer på. Jeg ved, der også er en del valg, hvor du øh, ikke har stemt. Hmm? Hvordan kan det være? Der har været to ting i det. Der er et eller hvor man bare sådan har tænkt, at det er lige meget, hvem jeg stemmer på. Der er ikke nogen, der, der taler min slags menneskers sag. Øh, så, så kan det også bare være lige meget, fordi alle sammen er mega indvandrerkritiske og ser ned på, på folk som mig. Og sådan noget. Hvorfor skulle jeg så give jer min stemme? Andre gange har det måske været rent glemsomhed. Fordi det ikke fylder så meget. Fordi man ikke har fået det... Som sagt, ind med modermælken, det der med, at man, øh, man skal stemme. Nu, når vi er nede og stemme, så, så ser jeg jo familier komme derned, og de gør ligesom en dag ud af det. Så hygger de, og står i kø, og hele familien er samlet bedsteforældrene, og så, videre, så gør de, får de ligesom en dag ud af det. Så har det aldrig været hos os. Det er så en ting, som jeg og min familie har taget til os, at vi prøver ligesom at gøre en dag ud af det. Hvor vi ligesom tager ned sammen, og så, så stemmer vi. Selvom min datter, hun, åh, nu kan jeg ikke bare blive hjemme, hun er 15 år. Øh, nej, men så, 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 så prøver vi så vidt som muligt at gøre det, men nogle gange så glemmer man det også. Så ligger, de bare, så ligger stemmesedlen bare der bag mikroen, hvor man har sat den ind. Og, og det, det tror jeg, det er noget, noget med, måske noget med opdragelsen og hvad der har været kutume derhjemme. Gitte Vagas, han siger jo, at hans forældre var meget store fans af Socialdemokratiet, kan man måske kalde det, da han var dreng. Og at det var noget af det, der fik ham ned i, i stemmeboksen. Det her med, at ens forældre stemmer, hvor meget betyder det egentlig for, at man også selv går ned og stemmer? Det er faktisk en af de ting, man godt ved noget om med forskning. Fordi det betyder utrolig meget, at ens familie stemmer. Det har, altså, man har mange, mange gange større chance for selv at blive en, der stemmer, hvis ens familie stemmer. Og faktisk særligt, hvis ens mor stemmer. Der er nogle rigtig sjove tal for 18-årige, som at hvis deres mor også stemmer, så har de en valgdeltagelse på 84 procent. Hvis deres mor ikke stemmer, så ligger den kun på 30%. Og det er ret vildt, fordi det gælder også for 70-årige, som stadig har en levende mor. For der er også en forskel. Dem med en mor, de har 8% større valgdeltagelse end dem uden en mor, der har stemt. Nej, hvor vildt. Det er jo ikke alle, der har politiske aktive forældre eller bor i et bofællesskab, hvor man øh, bor sammen med nogen, der er politisk øh, engageret. Hvad kan man ellers øh, gøre ved, at øh, der er få, der, der stemmer? Det, man i hvert fald kan se af et af de her studier, det er, at det for eksempel også virker, hvis man er med, eller det kan, der er en ting, der indikerer, at det virker, hvis man for eksempel er med i en forening, hvor det er et stemme af en ting. Der er sådan et ret sjovt studie fra 1999 fra, fra Aarhus, som nu afdøde professor Lise Tovey har lavet. Men det er ret interessant, fordi det sammenligner valgdeltagelsen hos en flok tyrkiske kvinder i Aarhus med valgdeltagelsen hos tyrkiske kvinder i København. Og de kvinder, som er i Aarhus, de stemmer markant mere end dem i København. De stemmer faktisk en lille smule mere end de etniske danskere. Og antagelsen, det er her, at det er fordi, de aarhusianske kvinder, tyske kvinder, de er med i en kulturforening, hvor det er altså en ting, man stemmer. Så det er bare sådan en social ting. Og der kan man sige, at hvis man skal se konstruktivt på det, så kan man jo gøre noget for at skubbe folk ind i et fællesskab, hvor det er en ting, at man stemmer. Gitte, lad os lige prøve at høre, hvad Vagas han siger om, hvordan det var at tale politik i hans familie. I vores hjem, og sådan er jo som mine forældre, de gange, det fylder noget, det er, hvis der er blevet snakket kritisk om indvandring. Det er ikke, hvis der bliver snakket om nye øh, finanslov eller sådan noget der. Det, det, det fylder ikke så meget. Men jeg kunne godt blive såret, 
hvis en politiker, som jeg egentlig brød mig om, sagde noget negativt omkring, ja, jeg er jo muslim, så det med muslimer, eller tørklæder, eller, eller måden, jeg skal leve mit liv på, så kunne jeg godt blive såret. Altså virkelig sådan, ej, mm. det gør mig sgu ked af det. Hvad er socialdemokraterne? Jeg kender dem ikke mere. Så, så, så jeg tror, det, det, det er lidt noget personligt. Det er noget, der rammer en sådan på, på følelserne, og det jeg tror det er meget... Mange mennesker, de stemmer måske med følelserne. Det ved jeg ikke, men det, det har jeg i hvert fald gjort tidligere. Men får det så dig til at... De gange, hvor du har følt sådan, får lyst til at stemme for ligesom at vise, hvad for en vej du synes, det skal gå, eller omvendt er det mere sådan en afmagt, at man så, så gider ikke demokratiet, fordi de alligevel ikke taler om en sag? Jeg tror... Man vil altid demokratiet. Jeg tror bare, afmagten gør bare, at man bliver lidt håbløs om, omkring det. Måske især som indvandrer. Og hun er også min statsminister. Så når hun går ud og siger, glædelig ramadan, så varmer det mit hjerte. Det kan godt være, at det er så banalt og så dumt. Men det varmer mig. Det er sådan noget, ah, fedt mand. Tusind tak, hun taler sgu også til mig. Og det er det, vi i sidste ende gerne vil have, at politikerne taler til os. Og så Men, får man lyst til at gå ned og stemme. Og så, ja, altså, det er så banalt. Gitte, det her, det var Gass, han siger her, har det nogen særlig betydning så for, hvem det er, der forsøger at gøre noget ved det? Altså forsøger at få flere til at stemme? Altså, jeg ved ikke, om det er derfor, men jeg kan i hvert fald konstatere, at der er flere, for eksempel moskéer eller muslimske foreninger, som har prøvet for deres medlemmer, eller dem, der kommer i moskéerne til at stemme. Måske fordi, at de føler sig sådan lidt, ikke truffet, men de vil i hvert fald gerne af med det der stempel, der nogle gange kan komme fra politikere om, at muslimer er antidemokrater. Så jeg har både set valgkampagner med t-shirts, hvor der stod Jalla Stem, og jeg har set moskéer, som har holdt valgmøder med politikere. Jeg har også set nogen, som har lavet sådan en, en online Facebook-kampagne med videoer, hvor man opfordrer folk til at gå ned og bruge deres demokratiske rettighed. Nu taler du om nogle forskellige ting, altså det her med at lave en t-shirt, hvor der står Jalla Stem, eller sende sms'er ud. Hvad, er der noget af det, man har haft succes med, ligesom at få folk til at stemme ved at, ved at gøre det? Altså... Den lidt kedelige nyhed her er jo, at man ved ret lidt om, hvad der virker af det, som de civile organisationer laver. Det her med, at kommunerne sender en sms eller sender en grundlov, det ved man faktisk, det virker. Og det er jo ret åbenlyst for, det er fordi kommunerne har haft mulighed for at lave et reelt eksperiment, hvor de har udsat en gruppe for noget og lavet værd med at udsætte en lignende gruppe for noget andet eller for det samme. Og det er ret svært at lave som en, en moské eller en lille organisation, at dokumentere, at det faktisk har en effekt, det man laver. Det er meget ressourcekrævende. Øh, og hvis det er til folketingsvalg, så er det også lavpraktisk meget besværligt, fordi man jo ikke ved, hvornår man skal stable den her indsats på benene. I det, det der hedder det Nationale Integrationsråd, øh, som du har talt med, ved jeg, der mener man jo, at man kan få flere danskere med indvandrere efterkommer baggrund til at stemme ved at lade rollemodeller fra etniske minoritetsmiljøer dele deres motivation til at stemme. Det er jo blandt andet derfor, at du har haft Vargas fra Outlandish i røret. Lad os lige prøve at høre, hvem der var hans rollemodel, da han var yngre. Det var Rushi Rashid. Ja. Og det har jeg fortalt hende hver gang, og hun er træt af at høre på det. Jeg så hende øh, i en tv-debat med Måns Klistrup. Og han blev ved med at kalde hende en mohammedaner, og, og du ved, hun skulle ud, og så videre. Og hun var så rolig og så fattet og smilende. Og det inspirerede mig til faktisk så lavpraktisk til at øh, beherske det danske sprog på et helt andet plan, end jeg var vant til. Gitte, hvad, hvad taler de om i det nationale integrationsråd, at det her med at have en rollemodel, det kan jeg gøre? Jamen, øh, det er det 
det kan gøre, det er jo, at man kan spejle sig i den, der stiller sig op og siger, at det er en god idé at stemme. Og øh, der, hvor det ikke bare er noget, der sådan er grebet ud af den blå luft, det er jo fordi, at man igen skal gå tilbage til forskning. Så det, der tit har en effekt, det er jo ikke bare budskabet, men det er afsenderen. Så det, at den, som siger noget, er en, man sympatiserer med, og som man kan identificere sig med, det kan formodes at have en stor effekt. Så derfor så kan man sige, at ja, det, det er måske slet ikke nogen dum tanke. Og hvis vi nu skal tale om, hvad der ellers er initiativer op til netop det her folketingsvalg øh, den 1. november, hvad, hvad forsøger man at gøre øh, ude i organisationerne? Hvad tænker man i, når man skal have flere til at stemme? Der er blandt andet et projekt, hvor man prøver at koble gadefodbold sammen med det at brevstemme. Så man holder en, øh, et valgstævne, hvor der er et fodboldstævne, og så samtidig så giver man folk mulighed for at brevstemme. Og der er også nogle øh, hjemløse initiativer, med sådan en lignende tankegang, tankegang om, at det at fysisk komme hen til stemmestedet kan være en barriere for nogen, så derfor så kommer man simpelthen derhen, hvor folk er. Ikke på en valgbusagtig måde, skal jeg skynde mig at sige, men, men i hvert fald, hvor man fokuserer på tilgængeligheden til valgstedet som en barriere, som man så vil hjælpe med at overkomme. Man taler også om, at vi medier er dårlige til at give plads til minoritetsgrupper stemmer. Er der noget, vi på altinget og andre medier kan gøre for at øh, få flere til at stemme? Altså hvis man skal forfølge den tankegang, som det nationale integrationsråd har, så er det jo helt klart en, en sådan ret nem frugt for os at høste og vælge at vise nogle politikere, som også tilhører forskellige typer minoriteter. Det behøver ikke være etniske minoriteter, det kan også være unge for eksempel. Hvis man nu siger, at det er en problematik, man gerne vil have flere unge til at stemme, så er det ret vigtigt, at vi også viser nogle politikere, som de her unge vælgere kan spejle sig i. Hvad har du selv tænkt i? Har du nogle initiativer på vej? Altså, jeg kunne jo godt tænke mig at finde nogle flere af de her rollemodeller, ligesom Wakras. Så hvis der nu sidder nogen og lytter og tænker, at jeg er sådan et ansigt, som kunne være fed for en ung, enten med minoritetsindvandrere, efterkommer baggrund, eller andre af de grupper, som ikke stemmer, altså, så skal de da bare være velkommen og komme frit frem. En opfordring til alle, der lytter med. Tak fordi du var med i dag, Gitte Ballenstedt. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med. Jeg hedder Karoline Tranberg og vi lyttes ved. Jeg hedder Hans Davids Nielsen. Jeg er forfatter til en ny bog, der hedder Spion blandt venner. Den handler om den formentlig største efterretningsskandale i Danmarks historie. Jeg har mødt rigtig mange, som synes, det er meget hemmeligt og forvirrende, hvad sagen om Lars Finsen, spionchefen, der er blevet fængslet og nu tiltalt, i virkeligheden handler om, og jeg har forsøgt at levere et svar på, hvordan sagen hænger sammen.